0: Mais uma semana, mais um podcast, agora 4h42 da manhã, para dar aquela atualização mensal, praticamente, né? Era é para ser semanal, mas mensal. E já vou logo de cara indo de contramão com o um podcast passado, onde eu falei sobre um outro cara que trabalha aqui comigo, que não trabalha mais comigo, mas. O que aconteceu foi que deu aquele problemão gigantesco que o cara falou que eu, que eu tinha chegado atrasado, que ele chegou 3 horas da manhã, não tinha ninguém aqui. O que aconteceu foi que esse cara, que na verdade é um senhor, sabe? É, na hora assim da raiva eu, eu acabo vendo todo mundo como igual, né? e é a forma que deveria ser tratado na verdade tipo, todo mundo deveria ser tratado igual eu ele e qualquer outro funcionário porque nós estamos no mesmo cargo né Às vezes a esposa fala assim eu e ela também temos o mesmo trabalho e ela fala assim Ah porque mulher mulher não pode mesmo ir para lugares tipo o hospital que o hospital, o hospital é que todo mundo fala que é o pior lugar desse trabalho né é o pior lugar porque você tem que ajudar quando chega alguém você tem que sempre tem alguém né no hospital tipo aqui na escola eu tô sozinho lá no hospital sempre tem alguém de plantão tem é, a enfermeira tem a mulher que atende lá na frente tem o médico então você nunca, nunca tá sozinho no hospital e ela fala que, tipo assim, ah, a mulher não pode ficar no hospital porque lá é muito pesado, não sei o que. ela fala, ué, mas nós não estamos no mesmo cargo? Se a gente tá no mesmo cargo, tem que trabalhar igual, pô. É que nem quem trabalha varrendo rua. Quem trabalha varrendo rua vai varrer rua igual. Não tem essa porque, ah, porque a mulher que vai, sei lá, vai ficar só no caminhãozinho. Claro que não. Todo mundo trabalha da mesma forma. Então, eu fico indignado quando, quando acontece isso, quando fala que a mulher no nosso cargo ela tem que, tem que ter umas colheres de chá, eu acho que não, eu acho que todo mundo tem que trabalhar igual, já que você tá no mesmo cargo, tem que trabalhar igual. E esse cara, ele, eu nem sei porque eu entrei nesse, nesse papo na verdade, mas enfim, esse cara ele é um velhinho né, ah eu, entendo, eu entendi porque que eu cheguei nesse, nesse ponto porque ele é um cara de 70 e poucos anos entendeu e esse é um dos problemas da prefeitura esse é um dos problemas de trabalho sim concurso eles não mandam embora eles não mandam embora e tipo assim esse cara é... aliás a prefeitura em geral é um lugar complicado para você se aposentar entendeu é difícil eles mandar para se aposentar esse cara ele pediu a aposentadoria dele há muito tempo, há muito tempo, ele tem 70 e poucos anos e a gente passa na, casa, na, na frente da casa dele assim às vezes, ele tá lá na frente com as pernas pra cima, aí ele coloca uma toalha na, nas pernas dele, mas quando ele tira aquela toalha, tá na carne na carne viva pura, entendeu? Então é, é muito esquisito. ele tem uma doença lá na perna, que a perna dele é meio bichada, e ontem, olha só que engraçado. O que acontece é que esse cara, ele é meio que amigo da minha esposa, né? Ela ela trabalha nesse cargo há muito mais tempo do que eu, então ela conhece muito mais essas pessoas antigas. E esse cara, ele não só ele tá há 12 anos nesse cargo também, como ele conseguiu agora a aposentadoria dele, né? Ele se aposentou. Então, o que, que aconteceu? Eu dei carona para ele duas vezes, ou seja, depois daquela treta toda que a gente quase discutiu aqui, quase, né, deu um rolo federal, eu tive que dar carona para ele duas vezes, uma vez até aqui, no meu trabalho, e ontem até lá na casa dele, que daí eu precisava ir para minha casa, então era caminho, eu falei, vou te levar até lá na sua casa. E aí ele falou que ele vai se aposentar Aliás, já tá aposentado praticamente Eu fiquei pensando Caramba, velho, às vezes Às vezes eu acho que eu apelo demais Nas coisas, sabe Eu acho que Não é raiva, na verdade É complicado, é complicado Esse negócio de trabalho é complicado Porque na minha concepção Eu tô certo Eu tô certo, o cara, pô O cara fez cagada Ele falou besteira só que agora, pensando assim, pô, é um velhinho, sabe? Sabe quando você... Quando as pessoas falam assim, nossa, você vai brigar com esse, com esse moleque, por exemplo? É só uma criança. Olha o seu tamanho pra estar tá falando com criança desse jeito. Então eu comecei a pensar assim, pô, é só um velhinho, né, cara? Por que, que eu, eu fiquei com tanta raiva? Às vezes eu, eu poderia ter sido um pouco mais atencioso, não é a palavra? É... é. Poderia ter sido um pouco mais. Poderia ter, ter, ter entendido, tipo assim, nossa, ele. Entendeu? Não tá. Não tá pensando com. Com a, a cabeça dele. Normal, né? Ele já é um carinha mais, mais velho, já pensa mais devagar. É, eu também penso devagar, pra falar a verdade, mas ele. Ele é um velhinho meio gaga sabe? Então eu poderia ter sido um pouco mais Atencioso nessa Nessa parte Mas enfim, a gente conversou ontem Ele falou sobre umas Umas oportunidades de trabalho Em outra cidade Que aqui no meu estado É um estado que tem muita usina Muita usina, aqui na minha cidade tem uma usina, por exemplo Usina que De álcool e açúcar E ele falou que em outra cidade Ele, acho que é a filha dele e o, e o genro dele trabalham num lugar que ganha tipo 4.500 caralho, 4.500 É, 4.500 Aí ele falou que isso é uma carteira Aí o resto, tipo assim, se, se colocar as horas dele na ponta do, do papel, na ponta do lápis Ele vai ganhar quase 9 mil reais Eu falei, caralho, 9 mil reais, mano, 9 reais Pô, Que ótimo Tô pensando, será que compensa, cara, eu sair da cidade? A verdade é que uma porta. Ela não se fechou completamente, mas ela acabou de se fechar que era a porta de. de morar na Ásia, na Coreia. Não sei se eu falei isso no podcast passado, acho que eu falei sim. Eu acabei fazendo a cagada de, de ter falado em outro podcast. Numa live que. Foi na live? É, foi numa live que, que meus, meus colegas fizeram. Eu fiz a besteira de ter falado lá, é, tipo, foi meio que no tom de brincadeira, mas não, realmente não era brincadeira, realmente tinha essa oportunidade lá da ASA, só que o cara tava precisando muito, né, e tipo, eu enrolei demais. Daria pra ter ido pra lá, só que lá, cara, eu vou ser bem sincero, eu tava com medo, eu não tava com medo até meu outro colega falar, e o salário? Eu falei, é mesmo, né, cara, e o salário? Eu não perguntei do salário. E pelo que eu fiquei sabendo, ele contratou uns caras da das Filipinas para trabalhar lá. Eu acho que vai ser melhor para ele, porque o pessoal já tá ali perto, né já é Ásia. Eu acho que vai ser mais fácil de eles uh, se adaptarem uh, na língua, né na língua coreana. Fora que eles também são asiáticos, ou seja, se contratassem... É, brasileiros, se eu nós para ir trabalhar lá ia ser estranho porque a gente ia ser meio que uns alien, alienígena no meio deles né porque por exemplo se um asiático cai aqui no Brasil beleza é um brasileiro qualquer um Japinha Porra, tem, um, tem um japa aqui na minha cidade que ele é, ele é dentista aí tem um filho dele que estuda aqui na escola aí faz treinamento de noite né treinamento de futsal Aí ele aparece aqui de vez em quando. Então, se um japonês, um asiático cai aqui no Brasil, tanto faz. Agora, se você, meu amigo, cai lá na Coreia, no Japão, em qualquer um desses países asiáticos, você vai ser um alienígena. Você vai ser um cara porra, completamente diferente. Eu fiquei pensando, caramba, velho. Enfim, foi uma parte que se fechou. A única coisa que eu sei é que ele vai precisar de mais gente no futuro, né? eu vou ver com a minha, com a minha, com a pessoa lá que eu, que eu tava falando, né? com a minha fonte lá, é... e vou ver esse negócio do, do, do salário, ela não falou ainda qual, qual que é o salário exatamente, mas eu acho que cara, seria muito bacana, sabe, só pela aventura, sabe, só pra passar uma, uma temporada lá, já pensou? Uma temporada na Coreia. O meu medo, na verdade, é de ser... Porra, de virar um escravo lá. Entendeu? Tipo, que nem aqui no Brasil. Quando trazem... Quando, ah, enfim. Eu nem sei porque eu tô falando isso. Não, não vou virar escravo. É, eu, eu confio nessa minha fonte. Essa minha fonte é, é o seguinte. Ela mora em Los Angeles, na Califórnia. Ela é coreana. E ela tem um irmão é o cara que ele é dono dessa empresa esse irmão dela tem uma empresa lá na Coreia que faz concreto né? então ele tava precisando de gente lá porque porque a população coreana ela é uma população velha é uma população que tipo assim os jovens eles não querem fazer esse tipo de serviço fora que é um serviço uh, que é na fazenda tipo eles fazem o um concreto lá num lugar afastado da cidade e só leva para a cidade o concreto pronto, um, é como se fosse uma olaria né, ou algo do tipo, esse, e a população jovem lá da Coreia, eles não querem fazer esse tipo de serviço, né é serviço pesado, lá eles têm muito essa ideia de idol, né? ideia de K-pop, de ser cantor de K-pop, e, e idol em geral, que tem bastante no Japão, mas eu acho que é bem mais forte na Coreia hoje em dia, eles querem fazer isso, eles querem fazer isso da vida, então, tu, tu vê assim os jovens coreanos tu fala, nossa, é, sei lá, sei lá, é, eles não querem fazer esse tipo de serviço, só isso, então, é aí que entra a mão de obra de outros países, né? e já aconteceu aqui na minha cidade, por exemplo, da fábrica que eu trabalhava, sempre falo dessa fábrica, hein a fábrica que eu trabalhava, eles contrataram o pessoal da Angola, e colocar eles pra trabalhar lá, por quê? Porque aqui a população meio que já tava de saco cheio das, dessa... Não de saco cheio, né? Mas tava entrando poucas pessoas da cidade. Então, o que, que eles fizeram? Eles foram na Angola, fizeram lá um... sei lá o que eles fizeram. Fizeram tipo um negócio lá pra chamar ou mandar um recrutador, algo do tipo. Eu sei que recrutaram essas pessoas, papo de de 5 a 10 caras para vir trabalhar aqui e eles estão trabalhando aí até hoje, fizeram casa e tudo mais. A diferença é que a Angola, o pessoal da Angola, eles, são, eles falam português, né? Então é bem mais fácil para eles se adaptarem aqui no Brasil. O problema de lá eu acho que seria mais a língua, o trabalho seria seria tranquilo. Eu não sei se esse irmão dela fala inglês, eu sei que a família deles é bem de vida, a família deles é é uma família que o pai, o pai dela no caso, o pai dele então, que eles são irmãos, o pai deles é político, né, então ele é um cara bem influente lá, e eu não sei dizer se ele era deputado, ou prefeito, ou vereador, ou algo do tipo, eu acho que ele era tipo deputado, ele era um cara bem, bem forte lá da Coreia. Um, eu acho que o problema seria mais a língua, sabe? Então eu não sei se ele fala inglês, provavelmente fala, mas... Sei lá, o, o correto é eu estar tá na Coreia e eu falar coreano, né? Seria foda. Mas enfim, essa porta deu uma fechada por enquanto. Assim que abrir, vamos ver o que vai acontecer. Talvez eu vá, eu vá me aventurar lá. Um... Ai, cara, o foda é o seguinte. Eu tenho uma conta pendente, que é o carro. Eu tô me arrependendo muito de ter financiado esse carro. Muito, 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 muito. Se arrependimento matasse, nossa senhora. Porque eu, eu financiei esse carro, cara. Eu financiei parcelas de 900 fucking reais. Essas parcelas, cara, é, se, se eu saio do Brasil agora, eu não, eu não pensei nisso também. Se eu saio do Brasil agora, eu vou ter que ou vender esse carro, ou eu vou ter que dar um jeito de, sei lá, quitar, porque eu não posso sair com essa conta... Um, em aberto porque se eu voltar aqui aliás, eu vou voltar depois quando eu voltar pro Brasil eu vou estar tá Eu vou estar tá devendo sei lá, um milhão de reais será que chega a um milhão? Não sei, mas pô, os juros desses negócios é muito alto, muito alto tem crédito rotativo, tem não sei o que lá cara, ficar devendo pro banco é complicado e eu tenho até 2026 cara, até 2026 quando eu vi que era até 2026 eu fiquei triste, triste 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 muito triste porque eu falei caraca eu acho que já deve estar tá acabando né aí fui lá dar uma bisolhada lá no lá na ca, na caderneta né no na caderneta Nossa Senhora Nossa já 2026 eu falei Nossa cara que cagada velho que cagada 2026 e nesse tempo nem adianta, não vai dar pra fazer universidade, não vai dar pra fazer nada, 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 nada. O que dá pra fazer tipo assim, uns cursos baratinhos, mas com o salário que eu tô tendo, nada do tipo, nada do tipo. Counter Strike, cara, se o Counter Strike ele explodisse aquelas skins que eu, que eu comprei, nossa, seria muito bravo, seria muito bom, muito bom. O problema, cara, é que o CS2 foi lançado e eu não sei se eles já tiraram. Eu acho que eles ainda não tiraram as cápsulas de venda. E quem, e quem apostou nessas cápsulas, e tipo assim, por causa de mim, perdão, cara. Perdão. Essas coisas não tem como saber. É um, é um investimento de risco? Aí, beleza. Eu, eu tô falando que nem aqueles caras, aqueles gurus, né, de quando... Tava na pandemia e tinha bastante cara de cripto falando Não, aposta nessa cripto, aposta naquela cripto, para parará E quando a cripto vai para o zero Aí eles fala não, mas é um investimento de risco, me desculpe, para parará Mas enfim A diferença do Counter Strike para aquelas criptos é a seguinte Esse investimento do Counter Strike Ele ainda vai subir, só que vai demorar, entendeu? O correto era Valve tirar as cápsulas de venda assim que acabar o major, mas o que aconteceu, o major já acabou, porra, o major já acabou e eles estão vendendo ainda, cara, o major foi que, em maio, junho, julho, porra, a gente tá em outubro, cara, outubro, quase Halloween, 14 de outubro e eles ainda estão vendendo a porcaria, cara, que raiva, bicho, que raiva, e já teve uma cápsula que aconteceu parecido que foi a cápsula do do RMR de 2020 qual que foi a questão das cápsulas do RMR de 2020 tava na pandemia não tava tendo poder major podendo ter major por quê porque os majors eles acontecem pessoalmente né eles acontecem em LAN. e na época da pandemia não podia estar tá acontecendo nada as cápsulas elas são vendidas e os times, né, que, que tem ali o seu adesivo nas cápsulas do Counter-Strike, eles ganham uma parcela da, das vendas dessas cápsulas. Então, vamos supor que uma cápsula tem 12 times. Toda vez que uma cápsula dessa é vendida, aí eu já não sei, na verdade. Eu não sei se é dividido por 12, ou se é dividido por 13, ou sei lá. Eu sei que a Valve, ela pega a comissão dela, né, é óbvio. E o resto vai para os times. Então eu não sei, por exemplo, se, se quando o cara tira o adesivo do time, que aí vai para o time, ou se é a cápsula inteira. Faz sentido, né? Mas enfim, é... direto ao ponto. O fato é que em 2020, essas cápsulas do RMR, elas ficaram muito tempo no mercado. Ficaram tipo seis meses no mercado, ou algo do tipo. E, porra, cachorro desgraçado, perdi o foco por o do cachorro. Ah, essas cápsulas, elas ficaram muito tempo no mercado. O mercado do CS é o quê? Oferta e demanda, certo? Como é oferta e demanda, tinha muita oferta e pouca demanda. Então, essas cápsulas do RMR demoraram muito para valorizar. Muito, 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 muito. Elas foram lançadas em 2020, elas foram, algumas, uh, ficar mais... Algumas começaram a valorizar agora, em 2023, ou seja, 3 anos depois uh, do, da, da venda delas. Eu lembro que eu comprei algumas do RMR, comprei a 5 reais, depois comprei a 2 reais, e eu fui vender a 1 um e pouco, porque ficou muito barato, muito barato. E foi assim, foi uma das, uma das Coisas que eu achei, caralho, nunca mais Ela vai valorizar, aí beleza, valorizou Então é por isso que eu tô falando Que essas cápsulas de agora Do evento de, acho que foi Paris, né Elas vão valorizar, porque Todas as cápsulas valorizam Só que tem que dar Uma enxugada primeiro, tipo assim Quanto mais cápsula, cápsulas Forem abertas, mais Essas cápsulas vão ficar escassas é com a escassez que elas ficam mais caras Eu não sei quanto tempo vai demorar Eu sei que eu investi Forte nesse major Cara Papo de Não lembro se foi 700 Ou se foi 1700 Acho que foi, foi algo do tipo Acho que foi 1700 reais Porque eu lembro que é, Foi isso mesmo, foi 700 reais Aí depois eu peguei Eu peguei e coloquei mais milão é, cento, ah, porra, 700 reais sobrou das cápsulas antigas E eu coloquei mais mil reais Ou seja, 1.700 Então eu tenho muitas cápsulas Eu tenho muitas cápsulas E cara, se elas valorizarem duas vezes Já, porra, já estourei Já dupliquei o meu investimento Então eu vou ficar sempre fazendo isso Eu vou tirar metade Quando, quando tipo assim, chegar a hora de vender Eu vou tirar metade Reinvestir metade Tirar metade, reinvestir metade. Então vamos supor que ela continue rendendo da mesma forma que rendeu na passada. Quatro vezes, teve uma cápsula lá que, que, que valorizou 17 vezes, ou algo do tipo. Cara, se ela valoriza quatro vezes, puta merda, puta merda, 1.700 vai pra 7.000? Ah, sei, sei lá, sei lá, é muito dinheiro, muito dinheiro. 4, 6 mil e pouco mais ou menos. Então eu vou reinvestindo até Até cansar essa granidade. É e, cara, eu ia falar uma outra coisa.. Lembrei. Hoje é dia 14 de.. Eu ia falar 14 de sábado. What the fuck? Hoje é sábado, dia 14 de outubro. Esse podcast vai ao ar nesse mesmo dia. E hoje vai ter a luta do Jake Paul e do Dylan Dennis. Essa luta é uma luta que eu tô bem hypado, vou ser bem sincero. Esse cara, Dylan Dennis, eu não conhecia ele antes. Mas ele é um cara que, ele hypou muito essa luta no Twitter. Ele ficou falando da mulher do Jake Paul esse tempo todo. Tipo assim, ele fez uns memes lá, que tipo, ela pegou vários outros caras. Cara muito, muito meme ele fez, muito meme tipo assim, isso foi só foi só jogando lenha na fogueira, lenha na fogueira lenha na fogueira, lenha na fogueira e cara, papo de dois de três, três meses mais ou menos, ele tá falando isso e o, o engraçado é o seguinte, eu não sei de onde vem esse ódio com os irmãos Paul que eu tenho, porque eles não me fizeram nada essa é a grande realidade, mas cara eu só sei de uma coisa. Eu não gosto deles. Eu não gosto deles. Simples. Eu não gosto deles. Eu não sei. Acho que isso começou na época do PewDiePie. Que teve lá umas tretas do PewDiePie. Aí eu era muito fã do PewDiePie. E eu acho que o, acho que o Logan Paul ou o Jake Paul falou alguma coisa. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. O Logan Paul, ele não sabe dar trash talk. Ele não sabe dar trash talk. Ou seja... Esse Dylan Dennis, ele surfou na onda sozinho, praticamente, sozinho. Todo, todo dia, todo dia postando as coisas no Twitter. E ele fez um hype desgraçado pra essa luta, cara. E a questão é: eu acho que se, se acontecer a luta de verdade, uh, o Logan Paul versus Dylan Dennis, eu acho que essa vai ser uma luta de verdade. Entendeu? Porque o meu problema com, a, com as lutas do Jake Paul e com as lutas. De boxe em geral Desses caras É que elas não Eu acho que elas não são reais eu acho que elas não são reais, cara Tipo, teve as lutas lá do I Dubs Do I Que, beleza, elas parecem que são reais Porque toda vez O, o Idubs apanha Mas Uh, essas lutas do Jake Paul Por exemplo, Jake Paul versus Jake Paul versus, versus, versus Aliás, Logan Paul né? Logan Paul Versus Floyd Mayweather Eu lembro que eu até, eu até fiz um podcast sobre isso Até comentei no caso E falei, nossa, Logan Paul Nossa, contra o Floyd Mayweather Beleza, o Mayweather ganhou Mas, você percebe Que a luta deles não foi aquela luta De tipo assim, nocaute o Logan Paul até que meio que foi nocauteado ali, mas não foi porra, um puta nocaute assim de boxe de verdade. Porque o nocaute de boxe de verdade, tu vê que o cara é ali nocauteado, bum, acabou. Aquela luta deles parece que foi de mentirinha. E dá pra entender, as lutas de dinheiro hoje em dia, eu não sei porquê, cara, não sei porquê que a luta desses caras dá tanto dinheiro, do Logan Paul e do Jake Paul no caso, mas eles dão muito dinheiro. As money fights, digamos assim, tá no nome deles. E eu acho que é exatamente por causa disso, porque pouca gente gosta deles, porque eles mudaram muito de conteúdo durante o tempo, é, eles começaram como viners. viners, acho que é isso mesmo, tipo, eles postavam um vídeo no Vine, depois começaram a virar youtubers, depois começaram a mexer com esse negócio de... Ah, Começaram a mexer com música, depois de, de música foram mexer com esse negócio de luta. E esse negócio de luta é uma coisa que, cara, o pessoal do MMA odeia eles, odeia. Os caras do MMA odeiam esses irmãos Paul, odeiam de, de fato. Então, eles aproveitam disso, eles aproveitam que, que eles têm esse, esse rio, né, esse... esse esse fogo que as pessoas querem ver eles apanhando e, e só vão botando lenha na fogueira vão botando lenha na fogueira. E eu acho que é por isso também que essa luta tá meio, meio que hypada. Não é só por causa das coisas que o Dylan Dennis falou, mas enfim, é hoje essa luta. Cara, eu tô doido para assistir. Vamos ver o que, que vai virar. Eu espero que o Logan Paul apanhe. Pelo menos dessa vez, eu tenho que falar que na WWE ele é muito bom. Eu tinha uma coisa pra falar sobre o CM Punk Mas eu esqueci né? O CM Punk, ele, ele saiu da, da, da AEW E a verdade é que eu esqueci, cara Aconteceu semana passada Eu, ao invés de escrever Não escrevi, ó Nada Mas, eu só fiz esse podcast, na verdade Porque eu acabei de ver um... Acabei de ver um vídeo que me deixou hypado Sabe aquele hype? Aquele hype da madrugada eu tô com esse hype de novo. Eu acabei de ver um vídeo do Silvio Santos, cara. O Silvio Santos, que hoje, beleza, ele, é, ele pode ser um cara que tá, que tá sendo aí, sei lá, polêmico, é um cara que tá falando muita merda, mas ele é velho, né? Vamos falar a verdade. O cara, quando é velho, ele perde muito dos, dos filtros que ele tinha antes. E eu vi um vídeo desse Silvio Santos, cara, que é o Silvio Santos que eu admiro muito que é o Silvio Santos da década de 90, ou 80, não sei de quando exatamente é esse vídeo. Eu sei que o Silvio Santos, ele foi um cara muito inteligente, tá? Ele foi um cara muito inteligente. Hoje em dia ele tá aproveitando. Se você vê ele no programa dele, você percebe que realmente ele tá aproveitando, sabe? Ele tá aproveitando os dias dele, tá aproveitando o dinheiro dele. Na realidade, eu nem sei se ele ainda tá fazendo os programas, faz muito, faz muito tempo que eu não assisto TV aberta. Mas eu vi um vídeo do Silvio Santos, é, onde ele fala um pouco... Eu vou colocar, na verdade, o áudio. Foi um áudio, né? Não foi um vídeo. Foi no YouTube, mas foi um áudio do próprio Silvio Santos. E eu vou colocar esse áudio aqui no finalzinho, tá? Mas antes disso, eu vou falar sobre música. Música. Eu amo música, cara. Comprei um violão, tô tentando aprender. Eu acho difícil pra caramba tocar, cara. Nossa. Quem sabe tocar violão é muito foda, é muito foda, é muito bravo Porque é difícil, cara, é difícil demais, demais, demais E toda semana, toda sexta-feira, dessa vez eu vou colocar Vou colocar aí no... Na descrição, o Discord de, de onde eu participo esse Discord, a grande realidade é o seguinte, ele não é o meu Discord, ele é o Discord de uma parada chamada Lazy Lounge, tá? Esse Lazy Lounge, ele é lá do Indie Road, que eu já falei várias vezes nesse, nesse podcast, e, enfim, as pessoas, o Indie Road, ele meio que acabou acabando, né? E as pessoas do Indie Road migraram para esse Lazy Lounge, e é onde a gente, enfim, tá ficando agora... E toda sexta-feira a gente ouve álbuns novos, né? Você pode pode ir lá falar o álbum que você quer ouvir, uh, de lançamentos, né? É, a gente ouve música indie, mas por exemplo, é, nessa semana teve alguns lançamentos, deixa eu ver um famoso aqui, The Drums, não sei se você vai conhecer, teve The Drums, a gente ouviu uh, Crosses, que é a banda do Chino Moreno, a gente ouviu o álbum, apesar que o álbum tava todo cagado, o Jock lá que é o, é o bot que a gente usa para ouvir música no Discord, ele misturou, sei lá, misturou uma porrada de música, eu acho que ele pesquisa no YouTube, e as músicas que ele pesquisou não tava, não tava trazendo resultados, os resultados corretos, ou seja, cagou com tudo, ah, cagou com tudo, só isso. O uh, que mais? Teve o álbum do Gutman A gente não chegou a ouvir Mas é um dos famosos aí que teve O álbum do Gutman Teve o álbum da mulher do Cariças weirds Cariças Weird, Carissa's Weird. É, um, é uma banda de metal meio, meio triste Não é metal triste? Como é que fala? Ah, sei lá, pô É um slowcore, sabe? Esse Cariças Weird uh, Meio shriegaze, talvez e a uma das vocalistas dessa banda uh, lançou um álbum a gente tentou ouvir lá não é um álbum muito pareci, parecido com Carícias Verde o que eu acho beleza ela ela tentou fazer uma coisa diferente mas ah, sei lá cara não gostei porque ficou muito pop sabe é ruim quando você vai esperando uma coisa e você recebe uma que você não gostou, sabe? Quando você, você recebe uma coisa diferente, muito diferente, e realmente o álbum foi muito diferente do que eu esperava. Mas enfim, é isso. Toda semana a gente ouve música, cara. Toda semana tem filme também. Essa semana que, aliás, esse mês que é o mês de Halloween tá tendo mais do que um filme por semana. Tem uns filmes que são mais antigos, que é de um usuário lá que ele sempre é, é o cinéfilo, né, do server. Ele, ele coloca lá os filmes dele Que é a seleção dele E tem um, uma outra pessoa agora Que tá, tá fazendo sessões de filme também E a diferença é que ele Enfim, ele coloca mais filmes Que as pessoas querem assistir né O cinéfilo, ele é aquele cara Que vai colocar aquele filme Da década de 68 Que não tá nem em inglês Tá tipo assim O último filme que a gente assistiu, cara Filme que, puta que pariu, cara 1970 Bolinha uh, Francês Que beleza, tava lá com cor Pelo menos, né, mas porra, cara Eu não gosto, cara Eu não gosto desses filmes antigos, sinceramente Mas enfim, tem que apoiar, né Tem que apoiar um, Eu queria ser que nem, sei lá Queria ser um cara que fala assim Porra, esse filme tá uma merda, cara, mas não Eu gosto de apoiar as pessoas enfim, sem macacada, por favor. Eu sou... Eu consigo te banir se você vier de macacada. Mas vamos lá. Vamos assistir uns filmes. Vamos ouvir umas músicas. Que vai ser bem legal. Bem legal. Uh, música, claro. Eu tava falando de música. Então, uh, aproveitando que o Chino Moreno lançou esse álbum. Eu vou repetir banda, vai. Vou repetir banda. Vou postar aí mais uma música da banda dele. Chamada... Palms, Essa banda, eu, eu revisitei ela esses dias. É um dos projetos mais bacanas do Chino Moreno. Apesar de ter só um álbum, é um álbum é muito bom. Muito bom. Mas, cara, se eu não me engano, o, o Team Sleep, que é um outro projeto dele com um amigo, ele também só tem um álbum. Mas enfim, esse do Palmes é, é muito bom, cara. Muito bom. Eu lembro a música que eu coloquei na... na na passada, naquele podcast que eu, que eu fiz sobre, sobre o Chino Moreno Mas nessa eu vou colocar uma outra que eu acabei descobrindo nessa minha revisita né E eu nem tinha curtido essa música Eu falei, caralho, muito bom, cara, muito bom Muito bom Chino Moreno tem uma voz incrível É um cara é, extraordinário É um workaholic né Uma das minhas inspirações, aí, principalmente na música É um cara sensacional, velho, sensacional então é isso, fiquem aí com o áudio do Silvio Santos que eu falei, muito inspiracional, e depois um, Palms com Chino Moreno, e é isso. Mais uma semana, mais um podcast. Fiquem com Deus e.
1: Quem quer se meter em qualquer tipo de negócio não deve se preocupar com os elogios ou com as críticas, se você não sonhar alto administrar bem a sua empresa com os pés no chão, não se preocupando nem com o primeiro, nem com o segundo, nem com o último colocado. Se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida, só não consegue o objetivo quem sonha demasiado. Só não consegue o objetivo quem pretende dar o passo maior do que a perna. Só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis. Todas as coisas têm que ser lutadas. Quando você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. Continue trabalhando, continue apostando na sua intuição, continue com os pés no chão e não se importe com o que a sua esposa, com o que seus filhos e com o que seus amigos falam, se importe com aquilo que você vive no seu dia a dia. Pelo menos foi assim que eu consegui de camelô a ser banqueiro.